0: Presentamos, ahora en Duna, con Josefina Stavracopoulos y María José Soto, auspicio de Sonda, líder en transformación digital, y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Doce en punto, muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá en la 89.7 y nueve punto a esta hora en Santiago 23 grados, 23,6 La máxima, eso sí, va a llegar hasta los 30 Se esperan cielos totalmente despejados acá en la capital Un pequeño respiro de las altas temperaturas Altas temperaturas, considerando que son altas Pasado a los 30 grados Mañana, de hecho, la máxima va a llegar hasta los 33 Lo mismo para el fin de semana Así que aprovechen este día no tan caluroso Acá en la capital María José Soto, ¿Cómo estás? Bien, ¿Y tú? Bien, todo bien ¿Todo bien en sí. esta jornada? En esta jornada que ha sido bastante noticiosa, eh, con varias repercusiones de temas anteriores. Por ejemplo, el de los indultos. Acaba de pasar que el Tribunal Constitucional declaró admisible un recurso que busca impugnar estos indultos que otorgó el presidente Gabriel Boric ya antes de que terminara el 2022, pero que todavía siguen generando coletazos. El presidente Gabriel Boric, a propósito de esto, tiene 10 días para presentar antecedentes y evaluar el fondo de esto, pero ya ayer, por ejemplo se rechazó la acusación constitucional en contra de la ex ministra de justicia Marcela Ríos a propósito de lo mismo
2: pero el cuestionamiento a el otorgamiento de estos de esto, eh, indultos eh, sobre todo el de Mateluna siguen generando problemas y evidentemente que ya se abre un flanco importante en el tribunal constitucional que les vamos a ir contando con detalles hay otras informaciones también finalmente culmina el Sename fin del Sename se anunció ya la puesta en marcha de la ley que crea este nuevo servicio nacional de reinserción juvenil. Eh, habló el director surrogante del Sename que decía que el término de ese organismo ya se va a concretar de forma definitiva en 2026. También les vamos a estar recontando de qué se trata.
1: Oye, elecciones vamos a tener en mayo, el 7 de mayo de consejeros constituyentes. Se viene un, una nueva jornada. Y ojo con esto, porque este jueves vence el plazo para cambiarse de domicilio electoral. Si es que se cambiaron de casa, si es que no lo hicieron, considerando que ahora uno vota más cerca de donde uno vive. Así que es una buena opción para los que les toca votar bien lejos de la casa y dicen, oh, que late ir a votar porque uh -huh. me queda muy lejos. Bueno, hoy día es el último día para cambiarse de domicilio electoral.
2: ¿Sabes qué? Me, me cambié, cambié mi domicilio. Y cambié también el de mi pareja. Y se los dos. Me demoré nada. No, sí, si súper rápido. súper rápido, por favor. El que se haya cambiado de casa, que esté más lejos eh, y que quiera, eh, ojalá, quedar cerca de su, de su lugar de votación. Hágalo
1: ahora, es que de verdad son cinco minutos. Es Hoy muy día. fácil, muy rápido, muy expedito. Es que mucha gente le tiene miedo a que salga vocal de mesa porque está como el mito urbano de que uno se cambie de domicilio electoral y te ponen de vocal. Pero ¿sabes qué? Yo me he cambiado tres veces de domicilio electoral ya. y nunca me ha tocado ser vocal de mesa. Sí, es muy aleatorio. ¿verdad? Sí, es muy aleatorio. Eh, y eso no, que no significa nada. Te puede tocar igual si, eh, con tu mesa de toda la vida o te puede tocar. Claro. Si te cambia. Totalmente. Así que ese dato eh, es muy importante entonces para el día de hoy y a propósito de lo mismo les vamos a estar contando que sí va a haber franja. Franja televisiva a propósito de estas elecciones del 7 de mayo.
2: Claro, que al principio no iba a haber,
1: por un error ahí en la redacción del contenido
2: de eh, los, los detalles de este proceso constituyente que eh, eh, redactó el Congreso, hubo un enredo ahí con el CERVEL, pero finalmente se retoma y sí va a haber esta franja electoral televisiva que es súper importante, fundamental para que conozcamos a nuestros candidatos a consejeros de cara a este nuevo proceso. Oye, como no, te iba a decir la pregunta del día, pero en realidad queremos, te adelantamos un poco noticias internacionales. Sí. Eh, vamos a estar pendientes de Perú sigue la crisis en ese país que además nos tocó varios ribetes a nosotros a propósito de las declaraciones que hizo el presidente Boric en la cumbre de CELAC en Buenos Aires donde cuestionó en durísimos términos al gobierno de la presidenta Boluarte por la represión en las calles de las policías etcétera, respondió Perú eh, la situación se complejiza ya entre las relaciones Chile-Perú eh, Chile pero además hay preocupación internacional de hecho la ONU está instando a las autoridades peruanas a investigar de manera efectiva las muertes en las protestas, que fue principalmente lo que apuntó Gabriel Boric.
1: Oye, la economía de Estados Unidos, esto se acaba de conocer, se expandió un ritmo más acelerado de lo previsto en el cuarto trimestre, creció 2,9%, por supuesto, los detalles en unos minutos más aquí en Ahora en Duna.
2: Ahora sí, como siempre, la pregunta del día tiene que ver con lo que les contaba sobre eh, la molestia del gobierno peruano con Chile por los dichos del presidente Gabriel Boric. La Cancillería del Perú transmitió su malestar al embajador de Chile y acusa trato irrespetuoso del presidente eh, Boric a Boluarte. ¿Qué te parece a ti? Te dejamos tres alternativas. Boric se equivocó, Perú exagera o no lo sé.
1: Ya. Puedes elegir Pueden cualquier mandar. alternativa. Quique Yabar, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y ustedes?
1: Bien, ¿todo bien?
0: Qué bueno.
1: Te veo Vamos. con más ánimo Oye, hoy estamos día. como parecidos sí. hoy día, ¿no? Venimos como de rayado. Muy... Sí, todos azul rayado. <ríe> verdad se pusieron sí. de acuerdo y no, no me
2: avisaron por, sí viste para que para la próxima igual.
0: Anda, te avisen una no.
2: cosa primaveral
0: mañana son rayas rojas
2: ya sí, <risa> es que con rayas rojas no en verdad no tengo. esa camisa azul con blanco no, en invierno no no
0: o sí también ah, ¿la el, el material es, es como lino, el lino ¿no? es fresquillo no, es como sí.
1: veraniego está muy de moda el lino sí. Ya. Sí, vamos lo que vamos, nos convoca vamos.
0: <risa> después de la moda del día Ese
3: fue la moda del día <risa>
0: El Tribunal Constitucional declaró admisible los recursos presentados por parlamentarios de Chile Vamos y Demócrata respecto a los siete indultos concedidos por el presidente Gabriel Boric. Recordemos que el día 16 de enero el grupo de parlamentarios de oposición interpuso los recursos que en concreto buscan impugnar los beneficios carcelarios otorgados al exterentista Jorge Mateluna y a seis condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social. Minutos antes de que el tribunal comunicara su decisión, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que tanto los requirientes como el gobierno deben someterse a la decisión final del organismo independiente de la resolución. Y la Cancillería denunció a la Fiscalía la filtración del audio grabado sin conocimiento de los participantes. El Ministerio Público inició además un sumario administrativo para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades. Y hasta los 24 expertos y los 14 árbitros del nuevo proceso constituyente, también se aprobó la propuesta de reglamento que fue elaborada por la Comisión Bicameral. Los partidos oficialistas y de oposición retomaron las negociaciones para zanjar los pactos electorales. Representantes del PPD, el Partido Radical y la Democracia Cristiana se reunieron para dar los mejores pasos de una lista electoral designada por Aprobo Dignidad. En tanto, dentro de Chile Vamos preparan sus nóminas y afirman que su intención es privilegiar los mejores nombres de la coalición en lugar de simplemente repartirse los cupos. Los presidentes de los partidos de Chile, vamos, pidieron al gobierno retomar la mesa de seguridad y llamaron a no entregar más señales ambiguas en esta materia. En una actividad realizada en el Parque Intercomunal de la Reina, representantes de la UDRN y Evópoli, además de los alcaldes Evelyn Matei, Germán Codini y Rodolfo Carter, emplazaron al gobierno a avanzar en esta materia. Y se anunció la puesta en marcha de la ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y con ello pone fin al actual Sename. El director subrogante de esa institución, Rachid Alay, destacó que el fin del organismo se concretará de forma definitiva en el año 2026. El ex candidato presidencial Franco Parisi volvió a Chile luego de que se le levantara la orden de arraigo en su contra por el no pago de la pensión de alimentos de sus dos hijos, luego de llegar a un acuerdo con la madre de los niños en diciembre pasado. Según detalló el partido de la gente, Parisi tendrá diversas actividades con el equipo de la colectividad. El multitudinario Cabildo Nacional en Bolivia pidió amnistía para los presos políticos y amenazó con impulsar un revocatorio contra Luis Arce. La Asamblea de Santa Cruz exigió que se aprobara una ley dentro de los 30 días para liberar al gobernador Luis Fernando Camacho y pidió a la oposición que forme un partido político único para oponerse al gobernante del MAS en el año 2025. La presidenta de Perú, Dina boluarte está preparando un proyecto para adelantar elecciones a 2023 y promete a la ONU investigar denuncias de violencia policial. La decisión se tomó, según los medios locales, basándose en la prolongación de la crisis social, que ya cobró la vida de al menos 50 personas y que actualmente tiene como epicentro a la ciudad de Puno. Elena Rivaquina se impuso a las semifinales ante Victoria Zarenka y avanzó a la final del Australian Open. La campeona del último Wimbledon espera la final del sábado a Arina Zabalenka, quien se impuso ante la, pol ante la polaca Maxa Linet.
1: Muchas gracias, Kike. Muchas gracias, Sale bonito, <risa> sale bonito. Gracias. Sí, es que cuesta esos nombres de repente ah, tan, tan complicados. ¿no? <risa> <risa> ya, 12 con 9 minutos, partimos revisando las principales informaciones, lo comentábamos, lo adelantábamos al principio del programa. Como admisibles, declaró el Tribunal Constitucional estos requerimientos de inconstitucionalidad, deducidos por senadores de Chile Vamos y Demócratas respecto a siete indultos que concedió el presidente Gabriel Boric. Fue, recordemos, el 16 de enero cuando parlamentarios eh, de este conglomerado interpusieron estos recursos que en concreto lo que buscan es impugnar los beneficios carcelarios otorgados a exfrentistas a, a Jorge Mateluna principalmente y a otros seis condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social. Los legisladores no ingresaron la misma acción respecto al resto de los beneficiados al no tratarse de casos que requerían por ejemplo decretos fundados que son los que se están objetando en este caso y así luego de que el martes los requerimientos fueran acogidos a tramitación el pleno del tribunal se reunió hoy día bien temprano en la mañana en las oficinas de huérfano para poder estudiar la admisibilidad, la que finalmente fue adoptada por unanimidad y con esta decisión el presidente Boric y también el contralor Jorge Bermúdez van a tener un plazo de 10 días para pronunciarse. Por supuesto, si sí, lo estiman pertinente y posteriormente el Tribunal Constitucional va a resolver el fondo de los requerimientos escuchados, eh, los alegatos de las partes en la audiencia que van a ser públicas. Esta es la primera vez en la historia que el Tribunal Constitucional debe revisar la legalidad de un decreto de indulto particular otorgado por un presidente de la República. De todas maneras, minutos antes de que el TC comunicara el fallo respecto a los recursos, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que tanto los requirientes como el gobierno deben someterse a la decisión final del organismo, independiente entonces de la resolución, y decía en un estado de derecho las autoridades públicas cumplen la sentencia, sean favorables o no sean favorables. Así también el secretario de Estado explicó que cómo va a ser la defensa del ejecutivo ante el organismo respecto a estos indultos y dice vamos a defender en tribunales los actos y sus expedientes de acuerdo a las reglas vigentes pero también en las prácticas institucionales y la jurisprudencia previa que ha existido en estos temas. Así que parte de lo que se conoció el día de hoy por unanimidad entonces el tribunal constitucional declaró admisible los recursos que buscan impugnar siete Adultos en particular otorgados por el presidente Gabriel Boric.
2: Oye, eh, esto significa que claro, si se da un plazo de 10 días y según dijo el representante, si lo estiman eh, pertinente, se pronuncien sobre el asunto eh, que va a ser sometido desde el fondo, en el fondo del eh, tribunal, eh, se va a extender un poco el periodo antes del receso legislativo en el fondo. Mm -hmm. Es decir, es probable que ya... Eh, los primeros días de febrero. Si es que cumplen el plazo, tengan que pronunciarse respecto de, respecto de este requerimiento en el Tribunal Constitucional por parte del presidente Gabriel Boric del gobierno y también de... Eh, por parte también del Contralor. Ayer, no sé si viste una declaración que hacía el presidente Gabriel Boric, que estaba medio ofuscado, que estaba en el sur. Le preguntaron también si él había tenido, de nuevo, si él había tenido todos los antecedentes... Por los indultos. De, de la, claro, de la, la información anterior de Mateluna respecto de los casos, si él los tenía y, ¿sabes que No respondió el tema. No respondió. ¿No? O sea, insistió en que esto ya lo había respondido. Esto ya lo dije. Esto ya lo dije. Eh, tengo toda la eh, confianza en el ministro de Justicia. Como que, en el fondo, no no, no respondió Específicamente porque evidentemente que es algo que, que complica. Y esta definición del Tribunal Constitucional lo obliga a transparentar, eh, que, que es algo que hemos tenido una duda durante todo este tiempo. ¿Qué es una desprolijidad? Cuando él hablaba de. Cuando claro. se hablaba, cuando la vocera hablaba de desprolijidades. ¿A qué se refería con desprolijidad? ¿A que no tenía todos los antecedentes y tomó la decisión sin toda la información sobre los casos? Entonces, esto obliga en el fondo a por fin, verlos decir antes, realmente qué, cómo, cómo se tomó la decisión, qué impulsó
1: esta decisión del presidente Gabriel Boric de nombrar eh, a estas personas que fueron finalmente indultadas. Oye, este tema ha sido un real dolor de cabeza, yo creo, para el gobierno desde que partió el año. Desde que partió el año, sumado a otros temas que, por supuesto, vamos a estar conversando en un ratito más, pero, pero este de los indultos lo ha seguido bastante rato.
3: Vamos desde a la ver. manera
2: 12 del día, 14 minutos, vamos a otro tema también importante, eh, hoy día se anuncia, ya eh, comienza el proceso de, eh, de fin del cename. <coughs> del Servicio Nacional del Menor. Luego recordemos de la ley que se aprobó eh, en años anteriores y que eh, concreta esta puesta en marcha de la ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción eh, Social Juvenil. Eh, decía esta mañana el director surrogante del Sename, que es Rachid Alay, que va a quedar en la historia como un servicio que en algún momento fue el que, el que se encargó de dar y acoger a los jóvenes que tenían algún tipo de vulneración y de vulneración, digo, y a partir de 2005, eh, un sector que que, del que salían problemas y conflictos con la ley. De esta forma se pone fin al cename. El 12 de enero... Se publicó la ley que crea este Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y que transforma el sistema de atención a los infractores de la ley y consagra, consagra el cierre paulatino del Sename Señalaba Alay al cierre del Sename que se va a concretar definitivamente en el 2026. Luego de la aprobación del Congreso, el CENAME se dividió en dos: el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que depende ahora del, del Ministerio de Desarrollo Social, y por otro lado, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil que depende del Ministerio de Justicia. Desde Justicia dicen que el Servicio Nacional de Reinserción Social el cambio se materializa en la creación de una nueva institucionalidad y una especialización del sistema de justicia para la aplicación de sanciones penales a los jóvenes mayores de 14, a los menores de 18 eh, trabajando con, eh, por, en temas digamos como la reinserción y también la seguridad pública. Eh, lo que decía es que el organismo tiene como propósito administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la ley de responsabilidad penal eh, adolescente con cosas como... Programas que contribuyan al tema de la reinserción de los jóvenes con la justicia penal, a su reintegración social, a la implementación también de políticas conjuntas de distintos actores del Estado. El nuevo servicio se va a implementar, en todo caso, gradualmente eh, por zonas a lo largo del territorio nacional. Inicia en el norte con las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama. En el sur con el Maule, Ñuble, Biobío, la Arcanía, los ríos, los lagos. En en el Centro Valparaíso, o'higgins y la Metropolitana. Respecto a las características, el Servicio Nacional de Reinserción Social eh, Juvenil informó que va a ser especializado y de alto nivel. Eh, la atención para los jóvenes será centrada en la intervención y eh, aumenta también los estándares supuestamente de calidad para el funcionamiento. Va a tener un sistema especializado de administración de la justicia eh, juvenil y va a reforzar la respuesta del Estado para poder asegurar el acceso a las prestaciones, por ejemplo, de salud, de educación y de inserción eh, laboral, entre otras medidas que explicaba un poco eh, Alay, de qué se, se trata. Decía que el Sename, que tiene 43 años de historia, ha recibido a 83.000 jóvenes, el 87% son niños, el 13% niñas, y desde entonces han pasado algunas cosas que son complejas y algunos aspectos que han sido positivos. El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que los próximos tres años son de un intenso trabajo para eh, demostrar el compromiso que hay con la protección y eh, derechos de los niños a partir ya de esta ley que
1: crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. 12 con 17. Hablemos de elecciones porque se vienen nuevas elecciones. A los que están aburridos dicen, no, hay que de nuevo elecciones. Bueno, nos va a tocar de nuevo y es obligatorio. Así que vayan haciéndose la idea de que tienen que ir a votar. Este jueves, de hecho, hoy día, 26 de enero, a las 23.59 se cumple el plazo para que las personas que lo requieran cambien de hecho de domicilio electoral, que yo encuentro que es un beneficio totalmente, eh, sobre todo considerando que el voto es obligatorio. Por último, si el voto es obligatorio, que me queda al lado de la casa. Y esto se empezó a implementar ya en la última elección y funcionó bastante bien. Esto de cara a los comicios por el proceso constituyente. Eh, se trata de la votación eh, que se va a realizar el 7 de mayo para elegir al Consejo. Consejo Constitucional que va a redactar la nueva propuesta de Constitución y para ello los partidos deben inscribir sus listas hasta el 6 de febrero, que a poquito tiempo para inscribir las listas y ya están trabajando de hecho los partidos a propósito de eso. Este grupo va a comenzar con sus labores el próximo 7 de junio basándose en el anteproyecto que trabajará desde el 6 de marzo la comisión de expertos que ya está listo, está listo zanjado, eh, eligieron sus candidatos desde la Cámara de Diputados y también desde el Senado y debido al carácter obligatorio en caso de que los votantes no cumplan con ir a votar y no tengan justificación bueno, se van a tener que arriesgar a las multas correspondientes, estas van entre los 30 mil pesos y los 180 mil pesos así que evitemos la multa Vamos a votar, pero eh, si es que se cambiaron de casa, si es que están lejos del local de votación que le tocó la última vez, bueno, pueden cambiarse de domicilio electoral hasta hoy día en la página web del CERVEL. Como decía la José, es un trámite súper rápido, uno no se demora más de cinco minutos en la página web y queda listo para la próxima elección sin problemas de, de traslado y ese tipo de cosas. Así que buenas noticias respecto de esta elección que se viene. Pero a tener en consideración que hoy día es el último día para hacer el cambio de domicilio electoral. Hazlo ahora, en este minuto. Ahora ya. Ahora, sí. Después de hacerlo el día minutos. y ya mañana es muy tarde. Sí. Son cinco
2: minutos, de verdad, es muy corto y vale la pena, sobre todo, los que ya no viven cerca de su domicilio electoral. Oye, a propósito de lo mismo, del proceso de elecciones que vamos a tener en este año, el Consejo Nacional de Elección finalmente revirtió esta decisión original y anunció que sí va a ser franja televisiva para las elecciones de consejeros constitucionales. esta determinación se optó de forma unánime por los consejeros y fue anunciada con una declaración pública. Sí procede la franja televisiva para la elección de integrantes del Consejo Constitucional, eh, señaló un comunicado del Consejo en el documento en el que también indicó que la distribución de los tiempos del espacio se va a hacer en conformidad con las reglas legales. Así que está la decisión ya tomada, recordemos que este tema surgió hace una semana luego de que se publicara en la cuenta de Twitter del Consejo una, una información donde se aseguraba que la reforma que habilita el proceso constituyente no contemplaba esta eh, franja televisiva pese a que sí se habilitaría para el plebiscito de salida de diciembre, que también vamos a tener plebiscito de salida. Esto provocó la molestia de los partidos, de los parlamentarios que participaron en el proyecto, eh, que rebatieron la interpretación del que hizo el CERVEL, indicando que, o sea, el Consejo, indicando que sí debiese incluirse la franja electoral en los primeros comicios, al igual como se hizo en el proceso anterior. Y el lunes, la presidenta del Consejo, que es Farideh Serán, compartió en Twitter una declaración donde adelantaba que un poco se iba a debatir este tema, advirtiendo que sí, finalmente se iba a revertir la decisión y sí, existiría franja electoral televisiva para los candidatos a consejeros constitucionales.
1: 12 con 21 minutos. Oye, llegó a Chile Franco Parisi?
2: Llegó con Llegó, foto y todo.
1: con todo, con bombos y platillos. Y eso que se esperaba que volviera. ¿Te acuerdas cuando era candidato presidencial? Finalmente no. no ¿Te lo acuerdas hacer. que iba a venir y que supuestamente tuvo COVID? Así que se quedó, sí. pero al final
2: nunca volvió. Y después se supo que en realidad tenía un arraigo por un proceso judicial en tribunales de familia.
1: Totalmente. Sí. Y bueno... Eh, hoy día finalmente llega Franco Parisi después de varios meses desde la elección presidencial el retorno fue confirmado por su casa política, el partido de la gente, esto lo hicieron vía Twitter compartieron una foto, le pusieron ahí bienvenido a Chile eh, y comentaban que en horas de hoy llegó eh, su líder y ex candidato presidencial quien tendrá diversas actividades eh, con el equipo de hecho del partido de la gente eh, le escribían bienvenido Franco a la familia del partido de la gente y solo para eh, contextualizar a fines del 2022 tú lo, lo, lo comentaba José Franco Parisi reconoció deber eh, sobre 166 millones de pesos por la manutención de sus dos hijos del total poco más de 124 millones de pesos eran por deuda histórica y 34 millones aproximadamente por concepto de gastos médicos y 7 millones por alimentos entre febrero y junio del año pasado de eso 30 millones tenían que pagarse inmediatamente, y eso se estableció en el marco de un acuerdo judicial al que tuvo acceso eh, Radio Biu estoy viendo ahora como se comprometió a ponerse al día Parisi pudo volver a Chile, donde tenía arraigo nacional, el que él mismo pidió poner fin, así que vamos a ver qué pasa con Franco Parisi, hoy día está teniendo varias actividades, a ver si lo podemos escuchar, de hecho está en una actividad ahora mismo el ex excandidato presidencial del Partido de la Gente
0: de grabar esto para que lo podamos difundir los desafíos del PDG son extremadamente relevantes aquí se nos vienen varias discusiones Aporta. la primera, la constitución y acá todos los ninos, de norte a sur tenemos una labor extremadamente importante porque vamos a estar enfrentados a distintas almas que nos quieren presentar para esta constitución. La primera, representada por el Frente Amplio a través de una constitución con una alma merluciana que fue rechazada tajantemente el 4 de septiembre recién pasado.
1: Hay entonces parte de las declaraciones que está dando el ex candidato presidencial Franco Parisi que regresó hoy día a Chile.
2: 12 del día, 24 minutos, eh, seguimos revisando información eh, del día, eh, vamos a contarles respecto de eh, cuatro zonas eh, prioritarias y... Perdón, es que se me pegó un computador. Ahora sí. Y agentes de, copa, de copamiento en marzo son las medidas que se están planificando en el centro de Santiago. Distintas medidas de seguridad que están eh, pensadas en realidad para mejor, mejorar la situación de seguridad que eh, afecta a las zonas del centro de Santiago hace un montón de, un montón de meses y específicamente en el casco histórico de Santiago. Eh, es una, un, un anuncio que hacían distintas autoridades, entre ellas la alcaldesa bueno, distintas autoridades de Santiago de turismo, delegación presidencial que anunciaban eh, estas medidas que apuntan a resguardar, eh, ojalá específicamente el casco histórico de Santiago para avanzar en mayor seguridad eh, para los que visitan la zona pero también para las personas, para los turistas sabemos que la situación se ha puesto muy compleja en los últimos meses a propósito del comercio eh, ilegal a propósito de distintas como bandas en el fondo que se han puesto que se han tomado eh, 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 ciertas calles específicas neurálgicas del centro de Santiago. Bueno, por eso que eh, pospandemia el centro de Santiago se vio afectado por distintas situaciones de inseguridad, como yo lo que yo les decía, el comienzo de ambulante, eh, eh, robos, Incluso aumento de casos de homicidios en el centro de Santiago y lo que decía el alcalde de Santiago Iraci Hasler es que después de algunos hechos lamentables que sucedieron en seguridad se logró articular una voluntad común para restablecer una prioridad de resguardar este casco histórico y son cuatro los sectores que van a tener prioridad que son la Plaza de Armas y los paseos aledaños las calles aledañas huérfanos compañía etcétera el sector de Bellas Artes y las Tareas eh, el sector del Cerro Santa Lucía el sector de la calle París y Londres y también el sector de la Plaza de la Constitución que está ahí rodeando el Palacio de la Moneda. Decía la jefa comunal que se va a trabajar en conjunto que no se va a soltar ninguno de los espacios para que se pueda tener una ciudad que sea amable, de acogida donde los turistas puedan disfrutar lo anterior se traduce no solo en los esfuerzos públicos privados para ampliar los compromisos de recuperación de esta zona, sino que también en la instalación de una mesa de turismo. ...donde ya participa la Subsecretaría de Prevención del Delito... ...y la Gobernación de la Región Metropolitana. La Subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze, decía que... Eh, ...Santiago es la que primero da la bienvenida a los turistas extranjeros... ...pero también a los turistas nacionales y por lo tanto es súper importante... ...relevar el compromiso que hay para recuperar estos espacios. De hecho, es un clásico que el turista que va a Aysén, que va al desierto... Se pasa primero un día, dos días en Santiago y evidentemente claro. ahí quiere conocer la capital y es donde, claro, se puede llevar ahí un, un, un mal momento yendo al centro de Santiago y, por ejemplo, viviendo algún. enfrentando alguna situación delictual. Bueno, por lo mismo que la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, subrayaba que. La seguridad es la principal preocupación de los ciudadanos que modifica la forma de vida porque hace que modifiquemos cómo vivimos en la ciudad. Por eso es importante poner eh, la urgencia e importancia como gobierno de poder atacar este problema. El casco histórico no es la excepción, decía ella eh, tuvimos años de excepcionalidad con una pandemia donde también ...hubo toque de queda, hubo crisis económica... ...y eh, hay que ver cómo, eh, cómo retomar la vida normal... ...que afectó todos esto, estos años a la ciudad... ...dijo, es muy relevante que los actores que están presentes... ...pongamos toda la voluntad para poder cambiar esta realidad... ...la delegada también recordó que desde noviembre del año pasado... ...se han realizado decomisos masivos... ...y que esto ha permitido, de alguna forma... ...ir recuperando el orden de la Plaza de Armas... ...pero, decía ella, queda mucho por hacer... La alcaldesa también anunció que en marzo va a comenzar a operar eh, eh, un, un concepto que se llama agentes de copamiento en el centro de Santiago, eh, muy específico en la Plaza de Arma, en todo el casco histórico, que eh, involucra una inversión de cerca de 100, 150 millones y que... Eh, se trata de personas, de agentes de copamiento que van a tener una vinculación directa con los operadores de turismo y que se ofrecieron a capacitarlos como anfitriones de distintas partes del centro de conocer parte de su historia junto con el equipo de Santiago Turismo, según explicaba la alcaldesa. Durante los meses de enero y febrero van a operar los equipos de la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria en paralelo con el trabajo de las policías. La idea fundamental es retomar el casco histórico del Centro de Santiago un lugar bonito de paseo, de turismo de paseo familiar eh, de una visita entretenida y tan eh, característica y tradicional del de que viene a visitar Santiago
1: Oye, y súper cortito para ir cerrando este primer bloque de ahora en Duna o solo un dato de utilidad pública a propósito de que ya muchos comienzan sus vacaciones están pensando en viaje. bueno, en algún momento ¿a qué no le pasa que uno piensa en un viaje, compra uh -huh. el pasaje uh -huh. para un año más y llega el día y no lo puede usar? lata. Pierde el pasaje. Bueno, ahora sabemos que hay temas que han cambiado, uno puede tiene la posibilidad de cambiar el pasaje, pero en su momento no estaba esa opción. Y eh, según lo que está comentando el CERNAC ahora, es que si uno compró un pasaje de avión entre los años 2015 y 2021 directamente con aerolíneas, por ejemplo, Latam, Sky, Avianca, JetSmart, aerolíneas argentinas o Copa, y no se usó, se puede eh, pedir la devolución de las tasas de embarque que se pagaron como les comentaba, entre los años 2015 y 2021, un periodo de largo de tiempo. Esto luego de un procedimiento voluntario colectivo a principios de marzo del 2020 eh, con la TAM y, y a fines de 2021 con el resto de las aerolíneas que finalmente permite que estas compañías eh, se comprometieran a restituir los montos de las tasas de embarque por vuelos no realizados. Así que... Buenas noticias. En el serna comunicaron que este acuerdo beneficia a 1.108.000 personas e involucra un desembolso de las aerolíneas de alrededor 11.800 millones de pesos para viajes nacionales y de 1.379 millones de dólares para viajes internacionales, así que ya lo saben las tasas de embarque igual son caras dentro de Chile es más barato, deben costar como 15 mil pesos aproximadamente porque hubo un cambio ahí en los valores pero si uno viaja fuera de Chile eh, desde los 50 mil pesos para arriba, sí, así de todas maneras igual de todas maneras sirve.
2: ¿Y cuáles son los requisitos en el fondo?
1: Haber viajado entre el año 2015 y 2021 en las aerolíneas que ya les comentaba, la sí. TAM Sky, Avianca, JetSmart, Aerolíneas Argentina y Copa. Esas sí. son las aerolíneas que están ligadas a esto, a, esta, y presentarme a este procedimiento voluntario. El cobro en tu tarjeta de crédito o algo de crédito que compraste. la. Claro, los pasajes, uno de repente igual guárdalo, te llegan al mail, entonces sí. ah, claro, deben estar ahí. Uno
2: siempre los tiene registrados. Sí,
1: uno los claro. tiene guardados.
2: Mira, interesante. Hay que buscar todo, la fórmula. Digitales. Yo creo que
1: te pueden dar algo. uno tiene que buscar la fórmula para
2: hacer la... Voy a hacerlo, de sí. hecho.
1: Hazlo. Me,
2: me acabo de acordar que tengo
1: ahí de maneras, pendiente. Yo, yo también,
2: de la pandemia. Ya, pues. 12 del día, 31 minutos, nos vamos a la pausa, pero antes la pregunta del día. La Cancillería de Perú transmitió su malestar al embajador de Chile y acusó un trato irrespetuoso por parte del presidente Gabriel Boric a Boluarte, que habló y criticó en la represión del gobierno peruano contra los manifestantes durante su cumbre en CELAC. ¿Qué te parece? Tres alternativas.
1: Boric se equivocó, Perú exagera o no lo sé, vota con nosotros Hacemos una breve pausa comercial a la vuelta, noticias del deporte con Francesca Revitza, vamos y volvemos
3: Hablemos de tendencias de vivir en comunidad y disfrutar los espacios comunes de tu edificio Esto es Inmobiliaria hexacón y su proyecto Casa Bustamante con departamentos, estudio uno y dos dormitorios un edificio de estilo industrial Y con espacios exclusivos para su comunidad Como gimnasio, co salón gourmet, quincho, terraza y vistas panorámicas Vive como tú quieres vivir Conocen más en www.exacon.cl. Hola mi amor Hola, hola, ¿cómo estás?
0: Bien, o sea, más o menos Acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana
2: Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana? ¡El turno! Tranquila, manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Ram 4, para que te quepan todos los niños. Grande Quinto. Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos
3: híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto. Este verano vive una experiencia gastronómica única, donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Sé parte de Club Paula Cocina y comienza a recibir todas las semanas recetarios, contenidos exclusivos, newsletter, descuentos y beneficios. Durante enero y febrero tendremos a los mejores anfitriones. Sofía Fan de Wingard, de Lo Mismo Pero Sano, Lorena Salinas, Juanita Lira de La Ruta Saludable y muchos más. Te esperamos. Suscríbete en paulacocina.cl ¡Gracias! angloamerican.com
0: ¿Poner a prueba tus talentos deportivos y jugar tenis o una pichanga en los parques Bernardo Leighton, Pierre Dubois, La Platina o La Bandera? ¿Leer poemas tranquilo y bajo la sombra de la pérgola en el Parque Violeta Parra? Sí, esto y más son parte de los panoramas que puedes disfrutar de la red de parques urbanos de Parque Met, presentes en 15 comunas de Santiago. Conoce más en www.parquemet.cl y en nuestras redes sociales www.parquemetlimbu.com
1: 36 minutos. Seguimos revisando informaciones aquí en ahora en Duna, En estos momentos en Santiago. 25.6 grados de temperatura. Y es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravizza. ¿Cómo está Fran? Bien y usted. Bien. ¿De qué te reí?
4: No, no, muy tonto. No lo voy a decir. Ah. Bueno ya.
1: <risa> bueno ya. Bueno ya.
4: Oye, les traigo les traigo varias noticias. A ver. Tenis. Ya están las tres finalistas del Australian Open femenino. La casaja, Elena Rivaquina, de 23 años y 25 del ranking ATP, se metió en la final. Ella viene de ganar Wimbledon, que es el único Grand Slam que ha ganado, tras derrotar a Victoria Sarenka, que era mi, era mi candidata Victoria Sarenka, para ser de sincera. Sí. Yo soy bien fan de... Siempre he sido bien fan de Selena Williams y Victoria Sarenka. Y como ya Serena Williams está retirada, eh, como to, toda mi fe puesta en Victoria Sarenka y finalmente que ha jugando como ha tenido un, un renacer, no, no pudo contra la joven Elena Rybakina que viene de derrotar a tres campeonas de One Slam, de Grand Slam, quiero decir, en este en esta australiana Open, que es a, a Iga Swiatek a Ostapenko y a la Lazarenka, y la particularidad que tiene Rybakina es que ella es una jugadora que nació en Rusia, pero que juega por eh, Kazajistán desde el año 2018 porque ya estaba a 175 del ranking de la WTA y le ofrecieron plata y apoyo económico para poder eh, mejorar su tenis a cambio de que juegue por Kazajistán ya. y ella finalmente lo aceptó y eso que aceptó en 2018 le sirvió para poder jugar Wimbledon el año pasado donde vetaron a los tenistas rusos y bielorrusos que no pudieron jugar y finalmente ganó Wimbledon y se convirtió en eh, bueno, la, la, la única jugadora rusa desde que lo hiciera la María Charapova en 2004, en ganar Wimbledon, entonces finalmente se saltó un poco todas estas restricciones que había puesto Wimbledon para los deportistas rusos y bielorrusos y ella pudo ganar y se quedó con, él, con su primer Grand Slam. Y esta va a ser su segunda final, y al otro lado está Arina Zabalenka, que tiene 24 años, es 5 del mundo, ella es bielorrusa, está compitiendo sin bandera, como jugadora neutral, y si es que llegara a ganarle mañana o sea, el sábado, quiero decir a Ribaquina se convertiría en la primera tenista en la historia en ganar con bandera neutral, un Grand Slam. Mira, ella eh, este su primer Grand Slam, ella eh, ha dicho que es un sueño, de hecho, Toda su pretemporada fue pensando en ganar un Grand Slam por fin durante su carrera. Hizo todo este cambio biomecánico en su saque, en su servicio. Y dijo ella en la entrevista que es imposible negar que está nerviosa, que los nervios son parte de, de, del deporte, de la vida. O sea, está, está, está llegando a una etapa muy importante en un torneo de tenis. Por lo tanto, algo muy importante en su carrera. Eso sí, ella dijo que a diferencia de la tendencia mundial... De los deportistas, ella decidió dejar de trabajar con un psicólogo para poder mejorar su tenis. ¿Y por qué? Porque ella, al estar siempre trabajando... Esto es algo de ella, no quiere decir que está bien, es el mecanismo que ella está usando. Tampoco se fue en contra de las personas que usan psicólogo, pero ella estaba utilizando al psicólogo como una persona que le solucionara todos sus problemas. Y finalmente ella estaba dependiendo mucho de él. Y lo conversó en diciembre y acordaron que por un tiempo, o quizás para siempre, deje de trabajar con un psicólogo para ella hacerse cargo de las sí dificultades misma. que enfrenta... En el, en el tenis ella nos está diciendo y, y tampoco creo que se interprete que no necesitamos psicólogo y que nosotros podemos ser nuestros propios psicólogos nada que ver, esto es una alternativa que ella está probando después de haber tenido mucho tiempo terapia, en, en ningún caso, es que no creo que después un psicólogo me escuche y, y diga que estamos diciendo que la terapia es mala, todo lo contrario, es una alternativa que está probando ella para no tener que siempre depender de un tercero y lo otro que ella también está trabajando es en, ella siempre ha sido una jugadora muy expresiva que grita mucho cuando le salen mal las cosas. ¡Guau! Como el típico como los tenistas. Uh -huh. Ella está tratando de evitar gritar cuando le van mal en los puntos y solamente darse ánimo refuerzo positivo ah mira sí está, está, está haciendo como alguien con... que
1: conozco ¿Ah? refuerzo positivo refuerzo <risa> 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 <risa>
4: está, está tratando de, de dedicarse al, al refuerzo positivo a, a, a darse ánimo a no tratar de, de quedarse en los puntos en los puntos negativos y esta final va a ser el sábado y vamos a ver Cómo, cómo va que podría tener a una por primera vez ganadora de un Grand Slam O a otra jugadora que finalmente va a ganar por segunda vez un Grand Slam Muy muy entretenido está el Australian Open La lata es que los partidos son en horarios medio complicados Con la diferencia de horarios son a las 5 de la mañana Nos pasa arte igual, ¿vale? sí, sí, porque se juega mucho en, en, Australia. en Australia, en Europa sí. eh, A veces con el cambio de horario juegan a las 9 de la noche, en la madrugada acá pero o sea, han sido como a las 5 de la mañana o a las 9 de la noche los partidos más importantes pero bueno a las 9 de la noche igual ya ahora con las aplicaciones igual uno puede verlo después pero por lo menos a mí me pasa que me carga ver un partido si ya sé el resultado sí. a ver, yo conozco una persona que tiene problemas cardíacos que no puede ver los partidos sin saber el resultado entonces, pero es como espera, ver una
1: serie sabiendo el final Claro, pero y... él
4: quiere ver el fútbol eh, eh, Y se sabe el resultado Porque uno se pone tan nervioso Que a veces esta persona es mayor Tiene ya más de 80 años ah, la, la que estoy contando, bueno, pero pero igual es, es como que, No, no no pero ahora necesito fue. saber el resultado pero está bien está, está bien porque un poco técnica un para porque,
1: no tener problema al corazón imagínate porque, por un partido
4: <risa> y es verdad no estoy mintiendo
2: con por esto por suerte con esto. que Chile no fue al mundial porque eso no habría podido soportarlo
4: <risa> oye se acuerdan que les dije que Mito Pereira, el golfista chileno, iba a ser eventualmente anunciado como un jugador de la Leap Golf y que iba a ser parte del equipo de Joaquín Niemann. ¿Sí? Uh -huh. Básicamente... Eh, Eduardo Miquel, que es el entrenador de Mito Pereira y de Joaquín Niemann, está también participando junto a Joaquín Niemann en la lead Golf y como que el entorno de ellos, de los chilenos, es favorable a este nuevo sistema de golf. Pero eh, las cosas se habrían complicado un poquito y de acuerdo a una información que entrega un periodista especializado de la revista eh, Golf DJs y de Sport Illustrator que se llama Dan Rapport, dice que... Eh, no, no, no dice que es Mito Pereira, pero todo indica que es Mito Pereira de la persona que está hablando, porque dice que eh, él ha, ha dicho que quiere seguir en el PJ por un tiempo más, lleva menos tiempo que Joaquín Niman en, en, este, en este circuito antes de que Joaquín Niman se retirara, y porque además la Live Golf, que el gran problema que tuvo en su primera temporada era el problema de la difusión, porque, a pesar de que acá en Chile se transmitía, eh, y en Latinoamérica, principalmente a través de, de DirecTV, pero se transmitía en inglés, o sea, no todas las... Tenías que hablar inglés, entender el inglés para poder disfrutar al 100% este evento, no estaba en, en, en español o con, o con subtítulos. Finalmente, consiguieron un acuerdo con la cadena CW, que es estadounidense, lo que significa mucha más exposición, porque además, eh, en Latinoamérica, eh, los números se consume mucho menos golf que en Estados Unidos en general. Eh, en general en Estados Unidos el deporte televisado se consume mucho más, que es de los países donde más se consume deporte, y eh, cerraron un acuerdo con esta cadena que eh, se espera alcanzar una audiencia a los a, lo, a los 100 millones de televidentes. Es una... Es un acuerdo eh, que, que no ha trascendido mucho el valor, pero significaría más exposición y esto haría que, habría hecho que la Leaf Golf le retirara esta oferta a Mito Pereira y volviera más adelante con una, pero por menos plata. Raro, ¿no?, mm. que en general, pero es porque eh, ya no necesitan a lo mejor, o no van a necesitar grandes golfistas para que su liga empiece a tener mayor exposición porque habrían cerrado este acuerdo con la cadena... CW y esta situación ¿por qué te digo que todo indica que es Mito Pereira? porque Mito Pereira sigue sin competir en el circuito PGA y se suponía que iba a competir este fin de semana en el Farmers Insurance Open y no apareció entonces todo indica que hay un acuerdo que no, no está cerrado entonces eh, nos ha retirado del PGA pero no quiere jugar porque está muy 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 compleja esa situación Bueno ¿y qué va a pasar? con, eh, si sí, la Live Golf eh, en Latinoamérica. No todo el mundo tiene esta cadena de... No, no todo el mundo tiene DirecTV, que ha sido el que, el que ha transmitido, y todo indicaría que eh, la CW tiene lazos comerciales con CBS Sports, que a su vez le cede contenidos a Fox Sports. Y Fox Sports, lo compró, ESPN compró Fox Sports y a través de ESPN o a través de Star Plus podría llegar la Leaf Golf a Latinoamérica. Ah, podría estar esto. Podría, podría estar, en este, este acuerdo comercial también podría servir para que eh, esta cadena transmita la Leaf Golf pero eh, yo la he visto en DirecTV y la Leaf Golf y es bastante entretenida, el formato es muy similar a cuando uno ve una carrera de Fórmula 1 eh, y lo único que tiene es eso, que que no, no se puede ver en español y tampoco está subtitulado. Claro. Entonces que es igual... ¿Pero complica al verlo o...? o sea, es que hay mucha entrevista ah, yeah. y, y hay que estar como demasiado... Como si no eres nativo o inglés sea, o no, no hablas perfecto bien, inglés, no, no, no lo entiendes.
1: inglés.
4: Claro. Eh, es complejo, o sea... Te puede llegar a aburrir. Te puede llegar a aburrir porque no entiendes lo que están diciendo. Claro. Pero 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 claro, te, te va a si te gusta el golf, te va a entretener igual porque el golf se juega callado. Es verdad. No, no necesita necesariamente estar escuchando la lo que dicen los comentaristas
1: Chapo. así que eso, gracias Fran, gracias, Fran. Nos, Fran. nos vemos chau, chau. 12 con 46 revisamos noticias del mundo nos vamos a Perú porque el secretario general de la ONU, Antonio Guterres ha compartido su consternación por el número de muertes registradas en las protestas que están teniendo lugar en Perú y eh, lo que está haciendo es un llamado a estas autoridades del país eh, vecino, de nosotros, a llevar a cabo investigaciones que sean rápidas, efectivas e imparciales sobre estas muertes. Según ha detallado en un comunicado el portavoz de la ONU, eh, Guterres ha exhortado a la moderación para evitar una nueva escalada de violencia y ha reiterado también su llamado al gobierno de Perú para que pueda cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos también subrayada Guterres, eh, la importancia de que las protestas se desarrollen de forma pacífica y respetando el derecho a la vida y la propiedad. Con todo, recalco que es fundamental generar las condiciones para un diálogo significativo e inclusivo entre el gobierno peruano y, por supuesto, los manifestantes que permita abordar la crisis que actualmente se vive en el país. Sabemos que Perú se encuentra sumido en una profundísima crisis política que nació a raíz de eh, la destitución por parte del Congreso del expresidente Pedro Castillo, quien anunció el pasado 7 de diciembre la disolución del Parlamento Andino y la instauración de un gobierno de excepción. Tras la detención del mandatario, a raíz de esa decisión, eh, decenas de miles de personas han salido a protestar en diversos puntos del país para pedir la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y también la convocatoria urgente a elecciones presidenciales. Pero desde entonces, más de 60 personas han muerto en estos disturbios. El gobierno de Perú reafirmó ya su compromiso con los derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras la participación de una delegación de alto nivel en su cuarta revisión ante el examen eh, periódico universal de eh, referido Consejo y la delegación encabezada por el Ministro de Justicia eh, ha lamentado la pérdida de vías humanas en este contexto. Sin embargo, dice, las protestas no pueden confundirse con acciones delictivas y de violencia indiscriminada que trasgreden la convivencia social ha dicho ha dicho el ministro vamos a ver qué pasa entonces pero la situación es bastante compleja la ONU está incitando a las autoridades peruanas a investigar de manera efectiva las muertes en estas protestas
2: oye solamente actualizar un poco lo que está pasando en el Perú a esta hora estoy entrando a Radio Programas del Perú donde la noticia del último minuto es que hay carreteras bloqueadas en ocho regiones, hay a esta hora también escasez de gas licuado eh, domiciliario, digamos, en las casas, y también de petróleo, de combustible, eh, de gas doméstico en distintas eh, provincias eh, peruanas por los bloqueos de las vías nacionales en la región. De hecho, lo que describe este medio de comunicación peruano es que hay larguísimas filas de personas cerca de los combustibles eh, como también en bombas de gasolina y de petróleo, hay poca gasolina de 95 octanos, el precio ya eh, supera los, eh, lo, los costos habituales, también hay escasez de gas doméstico y eh, se está aumentando también el costo de los mismos. Hace cuatro días también eh, existía estos casos de escasez y, eh, claro, nos faltan también quienes venden a precio desorbitante cuando la necesidad apremia. Es la situación que está pasando hasta ahora en Perú, en paralelo, en paralelo además el gobierno sigue con muy malas relaciones eh, internacionales con quienes están cuestionando la, la represión a, y, y el fallecimiento de personas que están eh, manifestándose. De hecho, según Leo del Comercio del Perú, eh, el gobierno retiró al embajador en Honduras por supuestamente una inaceptable injerencia de su presidenta, Tiomara Castro exigió la liberación de Pedro Castillo, de quien dijo es el presidente legítimo del Perú, por lo tanto hay de nuevo un conflicto diplomático que está eh, enfrentando Perú, ya lo tiene con Chile luego de esta declaración que hace el presidente Gabriel Boric reclamando por el fallecimiento de personas en las protestas. Y de Perú nos vamos a Rusia que afirmó en esta jornada que eh, envió eh, tanques que involucran a países occidentales en conflicto con Ucrania, según, eh, según el Kremlin Rusia cree que los países occidentales se involucran de forma directa en el conflicto ucraniano luego de la decisión de enviar a decenas de tanques a ese país según declaró el gobierno ruso Moscú percibe lo que la alianza atlántica y los países occidentales como una participación directa en el conflicto de Ucrania dijo el portavoz del presidente de la presidencia rusa, que es Dmitry Peskov, en una rueda de prensa. El representante del Kremlin hizo estas declaraciones al comentar unas palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien dijo que la decisión sobre el suministro de carros de combate pesados a Ucrania es una lucha por la libertad. Nosotros, dijo Peskov, es, eh, estamos categóricamente en desacuerdo con esas palabras. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, condicionó anoche la eficacia de los tanques que le suministraría a los aliados a la cantidad que reciba ya la velocidad de entrega. La clave ahora es la velocidad y el volumen, la velocidad de entrenamiento de nuestro ejército, la velocidad de suministro de tanques a Ucrania, el volumen de soporte del tanque, decía el presidente
1: ucraniano. 12 con 51 y brevemente también contarles que hay dos legisladores republicanos en Estados Unidos que presentaron en el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir la aplicación TikTok. Esto, por supuesto, eh, en Estados Unidos. Lo que dicen estos congresistas que lideran la propuesta es que la aplicación china es una amenaza a la seguridad nacional de su país. Dicen TikTok, no solo está asociada directamente al Partido Comunista Chino, sino que ha sido usada para espiar a estadounidenses. La propuesta de ley ordena al Ejecutivo a bloquear y a prohibir las transacciones por parte de entidades o personas estadounidenses con empresas matrices de TikTok, eh, que es propiedad de ByteDance. Y a su vez eh, pide al director de inteligencia nacional entregar un reporte al Congreso sobre las actividades que eh, los legisladores consideran son una amenaza nacional por parte de TikTok, incluyendo presuntamente permitir el acceso del gobierno chino a datos de Estados Unidos. TikTok ha negado sabemos eh, ya anteriormente eh, estos señalamientos o eh, señalamientos de este tipo asegurando que no censuran contenido o da acceso al gobierno chino a sus datos eh, de, en diciembre también el congreso de Estados Unidos ya había aprobado una ley que prohíbe el uso de la popular aplicación de videos de dispositivos oficiales del gobierno federal. Y varios estados como Texas, Alabama, Virginia, Tennessee, ya han hecho lo propio a nivel estatal, mientras que territorios como Indiana han presentado demandas contra ByteDance, que es la empresa dueña de TikTok, por supuestamente permitir el espionaje chino. Además, decenas de universidades públicas también han vetado esta aplicación en las últimas semanas en sus sistemas oficiales o en sus redes Wi-Fi eh, o emitieron recomendaciones a sus alumnos para que dejen de usarla. Ya en 2019 y como parte de su estrategia de aumento de presión hacia China, el entonces presidente Donald Trump eh, dio un ultimátum a TikTok para que traspasara sus operaciones a empresas estadounidenses, si no querían que fueran prohibidos en su país, eh, algo que no terminó ocurriendo. TikTok tiene más de 100 millones de usuarios solo en Estados Unidos y se ha convertido eh, lo sabemos, acá en Chile también en una de las redes sociales más populares del mundo 12 del día, 54 minutos
0: Estás en Ahora en Duna
1: y volvemos
2: a temas nacionales. Ayer durante la noche el gobierno y la oposición finalmente lograron destrabar la reforma constitucional que permite la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas en caso de un peligro grave o inminente al país. Eh, esto luego de que el proyecto se rechazara en la Cámara de Diputados más temprano, en la jornada de ayer, eh, con 61 votos a favor, 73 contra y 3 abstenciones pasó a comisión mixta donde el gobierno eh, buscaba salvar esta, esta iniciativa. El ejecutivo había llamado a rechazarlo en la Cámara Baja, producto de la distorsión que según dijo la ministra Carolina Toá había alcanzado la iniciativa en la Comisión de Seguridad Ciudadana el martes cuando parlamentarios opositores aprobaban una indicación supresiva que reducía las capacidades de las Fuerzas Armadas para resguardar la infraestructura crítica y el cuidado de las fronteras eh, lo que en ese momento provocó el disgusto del subsecretario del Interior Manuel Monsalve que se retiró, de hecho, en ese minuto de la sesión. Eh, tal como se está aprobando el proyecto de ley, les quita la posibilidad a los chilenos del norte de que las Fuerzas Armadas colaboren en tareas de orden público. Por eso me he retirado de la comisión, pero el gobierno no se retira de la tarea legislativa, dijo Monsalve tras salir de la sala y añadió los chilenos que viven en el norte. Eh, ¿Qué es lo que piden? Que haya colaboración de las Fuerzas Armadas. En su intervención de hoy en la Cámara, Toad dijo que tras su paso por la comisión eran eh, tales las contradicciones que tiene el proyecto, los incentivos que tiene ponemos las fuerzas armadas ahí pero no pueden controlar el orden público entonces van a tener que estar parados, mirando y artículos eh, después se dice lo contrario, que nuestra recomendación es eh, para salvar el proyecto lo que, que lo llevemos a mixta, lo rechacemos en general y una mixta compongamos todo, no es para rechazarlo es para salvarlo, que se requiere un rechazo en general y un trabajo posterior, decía la ministra del Inter Finalmente, la Comisión Mixta, el Ejecutivo y la oposición terminaron acordando el protocolo que incluye definitivamente la formación de dos meses de trabajo a partir de febrero próximo. Luego de esto pactado, el proyecto fue aprobado en la noche por unanimidad en la instancia y pasó ya rápidamente a la sala del Senado donde también logró respaldos eh, de todos los 37 legisladores
1: presentes. 12 con 56 minutos. Vamos a la economía eh, específicamente a la de Estados Unidos que, que, que creció más rápido de lo previsto hasta finales del 2022 pero hubo señales de una desaceleración de la demanda subyacente ya que eh, las subidas de tipo de interés más pronunciadas en decenas de amenazas eh, en cuanto al crecimiento de este año el Producto Interno Bruto aumentó a una tasa anualizada de 2,9% en los últimos tres meses del 2022 después de una ganancia de 3,2% en el tercer trimestre que mostró el jueves la estimación inicial del Departamento de e Comercio. Aproximadamente la mitad del aumento del PIB reflejó el crecimiento del inventario, mientras que los desembolsos del gobierno igualaron la mayor ganancia desde principios del 2021. Y según una encuesta de Bloomberg, el mercado anticipaba un crecimiento de 2,6% en el cuarto trimestre. El consumo personal, la mayor parte de la economía, subió a un ritmo inferior al previsto, 2,1%. El informe mixto sugiere que la Reserva Federal todavía tiene un camino hacia un aterrizaje suave, con los funcionarios listos para reducir aún más sus aumentos de tasas en las próximas semanas y debatir eh, cuándo hacer una pausa. Su indicador de precios preferidos aumentó al ritmo más lento en dos años, mientras que un informe separado mostró que las solicitudes de desempeño se mantuvieran cerca de mínimos históricos. Así que son las novedades de, en cuanto a la economía de Estados Unidos que se expandió a un ritmo más acelerado de lo previsto en el cuarto trimestre, creció, como les comentaba, 2,9%. El mercado anticipado, un crecimiento de 2,6%, así que está por sobre las expectativas. Y el dólar a esta hora. 804,10 pesos tiene una variación al alza de 0,95 pesos en porcentaje 0,12% según lo que eh, destaca la bolsa de Chile.
2: 12 del día 58 minutos. Nos vamos a la pausa pero antes quiero preguntarte si votaste la pregunta del día. Está en nuestras redes sociales, está en Twitter la Cancillería de Perú transmitió su malestar al embajador de Chile y acusa un trato irrespetuoso del presidente Gabriel Boric a la mandataria peruana. ¿Qué te parece? El 69,7% está diciendo Boric se equivocó con cuestionar al gobierno peruano. El
1: 30% dice Perú exagera. Vota con nosotros. Oye, ¿sabes lo que se me olvidó? Con tales del precio de la benzina. Ah, que son buenas noticias. Sí. Quería recalcarlo. Que la de 93% Octanos baja 1.300 pesos promedio en 15 de las 16 regiones del país tras este fuerte deceso de los combustibles. En detalle, en Aysén, por ejemplo, se registra el menor valor promedio con 1.113 pesos. Seguida de la Metropolitana, que el valor de la 93 octano está en 1.244 en Valparaíso, 1.257, En 1.262 y Bio Bio, 1.264 pesos. En las próximas dos semanas habrá una mantención de los precios de acuerdo a la nueva fórmula que va a operar el Mepco, eh, pero baja considerablemente durante esta jornada el precio de los combustibles. La de 93 cae 21,3 pesos, la de 97 28,2 pesos por litro y y eh, el diésel también tiene una reducción de 28,6 pesos por litro. Así que buena noticia. Pero tremenda noticia. Para los conductores, claramente. Eso. Y con esa noticia nos vamos a la pausa. Así es, una en puntos. Breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna.
0: En Sondag, trabajamos para que disfrutes tu vida.
3: Escouche, utilizada bajo licencia.
1: Una con tres minutos, estamos de regreso en ahora en Duna, Carlos 89.7. En Santiago, hasta ahora, 25,7 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 30 el día de hoy, con cielos despejados. Ya está con nosotros nuevamente Kiki Yabar para hacer un resumen de los principales titulares.
0: Presidentes de los partidos de Chile Vamos pidieron al gobierno retomar a la mesa de seguridad y llamaron a no entregar señales ambiguas en esta materia. En una actividad realizada en el Parque Intercomunal de La Reina, representantes de la UDI, RN y Evópoli, además de los alcaldes Evelyn Matei, Germán Codina y Rodolfo Carter, emplazaron al gobierno a avanzar en esta materia. La ministra del Interior, Carolina Tobá, aseguró que está haciendo las gestiones para ver la posibilidad de reanudar el trabajo de la Mesa de Seguridad durante esta tarde, con miras a concretar un compromiso transversal en esa materia. A través de su cuenta de Twitter, la jefa de gabinete comentó que como gobierno celebran la disposición de sectores de la oposición para recuperar la labor del compromiso transversal por la seguridad que estamos impulsando desde el Ministerio del Interior, por lo que indicó ya se están haciendo los llamados para retomar el trabajo durante esta misma tarde tarde. El Tribunal Constitucional declaró admisibles los recursos presentados por Chile Vamos y Demócratas respecto de los siete indultos concedidos por el presidente Gabriel Boric. Recordemos que el día 16 de enero, el grupo de parlamentarios de oposición interpuso los recursos que, en concreto, buscan impugnar los beneficios carcelarios otorgados al exfrentista Jorge Mateluna y a seis condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social. Minutos antes de que el tribunal comunicara su decisión, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que tanto los requirientes como el gobierno deberán someterse a la decisión final del organismo independiente de su resolución. La Superintendencia de Salud presentó un recurso de aclaración ante la Corte Suprema en el marco de la polémica por el dictamen que ordena a las ISAPRES a aplicar la nueva tabla de factores a sus afiliados y restituir los cobros en exceso. La Superintendencia explicó que este recurso tiene como fin precisar el verdadero sentido y alcance de una resolución judicial que constituye una materia cuyo conocimiento es de exclusiva competencia del Tribunal de Justicia que la dicta y saber el tiempo de aplicación, ya que la nueva tabla de factores comenzó a regir durante el año 2020. Egipto, Qatar y Naciones Unidas, mediadores habituales entre Israel y las milicias palestinas cuando se producen escaladas de violencia, están mediando un nuevo acuerdo entre las partes para poner una mayor escalada de tensión en esa región. La escalada de las tensiones se produce tras una incursión israelí esta mañana en el campo de refugiados de Jenin, que derivó en fuertes choques violentos que terminaron con nueve palestinos muertos y veinte heridos. Desde Israel argumentaron que el operativo se realizó para detener a miembros de un escuadrón de fuego de la Yihad Islámica grupo que ya firmó, se encuentran en estado de reunión continua para evaluar la situación y responder. Y un asteroide del tamaño de un camión pasará cerca de la Tierra hoy, según comunicó la Agencia Espacial Estadounidense, NASA, que si bien enfatizó, este no representa ningún peligro para la humanidad, pero que este se trata de uno de los acercamientos más próximos jamás registrados. Bautizado como 20, 2023BU, el asteroide pasará por el extremo austral de América del Sur alrededor de las 16.27 horas.
1: Muchas gracias, Ike.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Una con seis, oye, como admisible de calo, el, de tri, el eh, Tribunal Constitucional los requerimientos de inconstitucionalidad deducidos por senadores de Chile Vamos y Demócratas respecto a estos indultos que entregó el eh, presidente Gabriel Boric eh, fue en enero pasado, eh, a principios de enero, cuando... Eh, el grupo de parlamentarios interpuso este recurso, que en concreto lo que busca es impugnar los beneficios que eh, se le otorga, beneficios carcelarios, al exfrentista Jorge Mateluna y a seis condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social. Estos legisladores no ingresaron la misma acción respecto al resto de los beneficiados al no tratarse de casos que requerían decretos fundados, que son los que se están objetando, y así luego de que el martes los requerimientos fueran acogidos a tramitación, el pleno del tribunal se reunió eh, durante esta mañana para estudiar la admisibilidad, la que finalmente fue adoptada por unanimidad. Con esta decisión entonces, el presidente Gabriel Boric y el contralor Jorge Bermúdez van a tener un plazo de 10 días para pronunciarse, de estimarlo por supuesto pertinente. Y posteriormente, el Tribunal Constitucional va a resolver el fondo de los requerimientos escuchando los alegatos de las partes en audiencias que serán públicas. La abogada y ex convencional Constanza Juve de la UDI, quien es una de las patrocinadoras de los escritos, valoró la resolución del organismo y decía que era positivo que el TC haya declarado admisibles estos requerimientos. El gobierno ha reconocido que si hubiesen tenido toda la información hubiesen actuado de otra manera. Y hoy tienen la oportunidad de actuar de manera distinta y que en su informe se allane a anular los delitos. Esa es la primera vez en la historia que el Tribunal Constitucional tiene que revisar la legalidad de un decreto de indulto particular otorgado por el Presidente de la República. También habló el Ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que tanto los requirientes como el Gobierno deben someterse a las decisiones finales del organismo independiente de su resolución. Pero de todas maneras hay otras ofensivas que están dando vuelta. Por ejemplo, los requerimientos del TC fueron suscritos por eh, algunos parlamentarios tanto demócratas como de Chile Vamos, pero también... Eh, no es la única ofensiva impulsada por parlamentarios. En RN ingresaron una solicitud para invalidar los indultos de Mateluna principalmente y de Luis Castillo, quienes tienen un amplio prontuario policial. Y a esto se suma una solicitud que hizo la bancada de la UDI ante la Contraloría para que revise la legalidad de los indultos, organismo que ya solicitó un informe al Ministerio de Justicia una de la tarde y ocho minutos
2: hoy eh, varios representantes importantes de Chile Vamos hicieron un anuncio importante de hecho decían que estaban dispuestos a retomar la mesa de la agenda de seguridad del país eh, fue una conferencia de prensa que dieron esta mañana estaba Javier Macaya, senador y presidente de la UDI, estaba Gloria Hutch que es presidenta de Bópoli. estaba el alcalde de la Florida Rodolfo Carter estaba la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei y anunció algunas condiciones para poder retomar esta mesa que recordemos... Eh, la oposición completa se salió en algún minuto eh, debido a la decisión del presidente de otorgar estos polémicos indultos eh, y ahora dicen que pueden estar dispuestos a volver a conversar a hablar del tema, sentarse en esta mesa retomar las negociaciones, pero con cuatro exigencias, la primera poner en, eh, dice poner en conocimiento a todos los municipios, los números de patentes de los autos que han sido robados eh, dice que esto va a permitir reducir fuertemente en un corto plazo todas las encerranas, encerronas digo lo segundo, dicen ello eh, les damos la bienvenida a los migrantes que vienen a trabajar pero las mafias hemos visto crimen organizado eh, únicamente por extranjeros y ejemplificaron a los motochorros en esa línea sugirieron reuniones con los alcaldes y alcaldesas eh, para buscar políticas públicas para definir una decisión al respecto, eh, la oposición pidió además la presencia de carabineros equipados en las calles, además de tramitaciones más ágiles para que los carabineros puedan eh, disponer de de eh, implementaciones como vehículos donadas por las municipalidades en el menor eh, tiempo posible. Eh, hay sectores, además, decían los alcaldes, en las comunas que están totalmente tomados por el narcotráfico la calidad de vida de esas comunas y familias es brutal y aquí eh, ha habido intervenciones muy exitosas aquí en América del Sur se referían los alcaldes como en Medellín y en Chile también, en La Legua, que cuesta decían que nos pongamos de acuerdo y veamos eh, qué, eh, cuál va a ser el próximo barrio que vamos a intervenir, por lo tanto ellos plantean esta serie de, eh, de requisitos para eh, poder retomar las negociaciones que en algún minuto se cayeron, se congelaron completamente por la indignación Nación que generó en Chile vamos. Eh el otorgamiento de indultos por parte del presidente Gabriel Boric, lo que terminó significando un escándalo con la renuncia de la ministra de justicia, la renuncia del jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric, una concesión constitucional en contra de la ex ministra de justicia Ríos que ayer se rechazó y también requerimientos al tribunal supremo es decir, hay varias cosas que se hicieron y que significaron un perjuicio tremendo eh, para el eh, para, para el gobierno y eh, evidentemente que fueron en desmedro de eh, esta situación Ahora, la ministra del interior, Carolina Toá, respondió a esta este anuncio de que quieren retomar la mesa de negociación, pero con algunos requisitos. De hecho, ella lo celebró, lo aplaudió, y dijo que están en este momento haciendo los llamados para empezar, ojalá, lo antes posible, con esa pega. De hecho, ella decía, estamos en este momento haciendo los llamados para retomar las conversaciones en la tarde, y recoger las preocupaciones de los distintos sectores. Ella recalcaba que las diferencias no serán obstáculo para trabajar en conjunto por la seguridad de las personas en nuestro país. Esto en referencia a la decisión de Chile Vamos de restarse de la instancia en protecta por la entrega de tres indultos por parte del ejecutivo.
1: Una con doce minutos, seguimos revisando informaciones, a ver si volvemos a retomar en un ratito más ese tema, porque se acerca un nuevo periodo de votaciones y en esta ocasión la elección para elegir a los miembros del Consejo Constitucional. Y es por eso que el Servicio Electoral ya publicó las fechas del cronograma, incluyendo los plazos para la solicitud de cambio de domicilio electoral. El proceso de modificación de domicilio es fundamental, por supuesto, para poder elaborar este padrón electoral, eh, un padrón eh, donde se recopilan los datos para señalar, por ejemplo, los locales de votación. Y hay que recordar que la votación del próximo 7 de mayo para el Consejo Constitucional es de carácter obligatoria, por lo tanto... Si no se acercan a las junta, van a tener que recibir una multa. Y en esta elección se van a elegir 50 consejeros constitucionales, de los cuales 25 tienen que ser mujeres y 25 tienen que ser hombres. Según consigna el sitio web del CERVEL, del Servicio Electoral... Hoy es el último día, el último día a plazo para pedir este cambio de domicilio electoral o, por ejemplo, actualizar los datos de registro. Hasta las 23.59 horas van a estar habilitadas las plataformas digitales para poder hacer este trámite, que es bastante rápido y que se hace con la clave única. El cambio de domicilio también puede hacerse de manera presencial. Eh, en las direcciones regionales del CERVEL, pero hasta las 6 de la tarde. El plazo, por supuesto, se acota. Y además, el procedimiento puede hacerse en las oficinas de Chile Atiende y en las oficinas del Registro Civil al renovar la cédula de identidad o el pasaporte. Ahora, si van a hacer el trámite online, ¿cómo tienen que hacerlo? Se meten a la página web cambiodomicilio.cervel.cl con la clave única inicia en sesión posteriormente va a comenzar el proceso de solicitud de cambio de domicilio donde eh, les van a pedir los datos correspondientes y a continuación por supuesto eh, el CERVEL entrega eh, tus datos que ya han sido actualizados entregaron también algunas recomendaciones para mejorar el sistema de georreferenciación que permitirá que tu local de votación esté más cerca de tu domicilio, por ejemplo poner la dirección correctamente y sin abreviarla no poner intersecciones, solo calle y número. No usar caracteres especiales en el ámbito rural, especificar la localidad y asegurarse que la dirección corresponda específicamente a la comuna que usted está poniendo. Esas son las recomendaciones que hace el CERVEL para tener una mejor georreferenciación al momento de designarle el local de votación para que sea el más cercano a su domicilio. En el sitio web... Se pueden encontrar también un cronograma completo con las fechas del nuevo proceso eleccionario que cumple eh, ya el 7 de mayo con la primera elección, con las votaciones. Así que eh, hay que tenerlo en consideración. Si quieren conocer las fechas, la página web está habilitada en el CERVEL. Eh, pero claro, hay varias instancias que se van dando. Hoy día eh, sale que es el último plazo de solicitud de cambio de domicilio. Mañana se publica la nómina especial de electores mayores de 90 años. El 6 de febrero, por ejemplo, vence el plazo para declarar eh, la candidatura y se inicia el periodo de campaña. El 11 de febrero vence el plazo de reclamo electoral de los mayores de 90 años. El 18 de febrero se publica la aceptación o rechazo de candidatura y así. Así que el detalle por completo lo pueden ver en Cervel.cl. Una de la tarde,
2: 15 minutos. Cambiamos de tema, esta información eh, la anunció la Superintendencia de Salud que presentó un recurso de aclaración ante la Corte Suprema en el marco de esta polémica por el dictamen que ordena a las ISAPRES, a aplicar esta nueva tabla de factores a sus afiliados y a restituir los cobros en exceso. A través de un comunicado recogido, la entidad dijo que tras conocer la posición de la Asociación de ISAPRES y sus representados respecto a las sentencias de la Corte Suprema y eh, con el objeto de dar un preciso y riguroso cumplimiento del fallo Respecto de la tabla de factores de riesgo, la Superintendencia de Salud optó por presentar un recurso de aclaración ante el máximo tribunal para despejarla de manera responsable, dijo los alcances de este. Como órgano de la Administración del Estado y conforme al principio de la, la legalidad, esta superintendencia sigue actuando con mayor responsabilidad y prudencia. El ente regulador detalló que presida, precisar el verdadero sentido y alcance de una resolución judicial constituye una materia curiosa. Otorga conocimiento es de exclusiva competencia del Tribunal de Justicia que lo dictó. A la espera de lo que pudiera resolver la Corte, dice el comunicado, seguiremos trabajando con la máxima urgencia en el modelamiento de la aplicación de esta tabla única de factores contenida en esta circular y también las medidas administrativas. Con este recurso... La superintendencia busca aclarar el periodo que abarcará la restitución de eh, los dineros, ya que la tabla de factores eh, empezó a regir en 2020. Y esta jornada eh, se esperaba una nueva sesión de la Comisión de Salud del Senado para abordar también esta crisis del sistema privado. Y a las 4 de la tarde, de hecho, está citada una reunión eh, de eh, este, esta comisión con la asociación de ISAPRES, con el Ministerio de Salud, para precisamente ir abordando esto. Pero, eh, claro, da la sensación a todas luces que eh, con esta hecho, la Superintendencia de Salud al presentar este recurso de aclaración eh, los plazos que se habían planteado que podrían ser por ejemplo marzo, que ya estuviera eh, más claridad para el, las ISAPRES, podría relantizarse desde el momento en que se le solicita esta ayuda a la
1: Suprema Una con diecisiete, y por último también contarles de la cuenta pública que realizaron hoy día las cuatro fiscalías regionales de la región metropolitana una instancia que contó con el fiscal nacional Ángel Valencia esta cuenta pública considera un periodo de casi un año, desde el primero de diciembre del 2021 al 30 de noviembre del 2022 Y eh, en este periodo, eh, dicen, según eh, la cuenta pública, se ingresaron 523,558 mil denuncias, lo que corresponde al 38,9% del total de ingresos del país estas causas aumentaron en un 11% respecto del año anterior eh, es lo que explican desde la desde el ministerio público la cantidad total de delitos ingresados fue de 570 perdón, 547.502 un número mayor al de causas ingresadas debido a que una causa puede contar con uno o más delitos. En tanto, la categoría de delitos con mayor frecuencia dentro de dicho periodo son robos no violentos en un 15,78% delitos contra la libertad e intimidad de las personas en un 13,29% robos en un 11,3% y hechos de relevancia criminal en un 10,78%. Por el otro lado las causas con imputado conocido disminuyeron en un 30% en 2022 los delitos que evidenciaron un mayor incremento son los hurtos, robos robos no violentos, delitos sexuales y homicidios pero el contraste, los ilícitos que experimentaron una marcada disminución fueron las de justicia militar en un menos 24% y delitos de funcionarios en un menos 17%. Durante el periodo ingresaron también 6.198 hechos en los que participaron imputados menores de edad, menores de 18 años, que aumentó en un 21% respecto del periodo anterior. Estos casos representan el 1,18% del ingreso total de causas en la región metropolitana. Los delitos con mayor en frecuencia de ocurrencia, correspondieron a lesiones, delitos sexuales, delito contra la libertad de las personas y delitos contra la propiedad. En conjunto, esto representa un 56,8% de los ingresos por ley de responsabilidad adolescente. Parte de los datos entonces que entregó la Fiscalía Nacional en su balance, más bien la Fiscalía regionales de la región metropolitana, las cuatro fiscalías que entregaron detalles respecto de lo que está pasando acá en parte de la capital. Una de la tarde 20
2: minutos, ya nos vamos, pero antes los resultados de la pregunta del día. Les contábamos que el gobierno peruano transmitió su malestar al gobierno chileno y acusó un trato irrespetuoso por parte del presidente Gabriel Boric. ¿Qué te parece? El 67,6% dice, Boric se equivocó con sus declaraciones de la cumbre de CELAC, el 32,4, Perú exagera.
1: Pueden seguir votando durante todo el día. Y yo les cuento que Credicor Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en CreditcoreCapital.com. Y la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conocelos hoy en Sonda, mi Una
2: de la tarde, 21 minutos.
1: Ya nos vamos, pero
2: que es en la 89.7, porque ya vienen las cartas, ¿no? Notables de Bárbara Espejo y la edición PM de Información Privilegiada. Chao. chau. Buenas chau. tardes.